0: וויינט רדיו. ואיתנו גל הרשקוביץ, לשעבר הממונה על התקציבים באוצר, שלום לך. בוקר, מה, מה הדאגה העיקרית של חברת הדירוג שהיא מביעה בדוח הזה?
1: היא <שמע> למעשה קובעת, מצטט אפילו, שבתהליך של החקיקה, וזה לא רק החקיקה הקיימת, זה גם לגבי אי <שמע> ודאות לגבי חקיקה המשכית, יש משמעותי להשלכות שליליות לכלכלה. הממשלה והכנסת הפכו לפחות צפויים, שמוכנים ליצור סיכויים משמעותיים ליציבות הכלכלה הישראלית. הם מצביעים על נתונים, גם של השקעות בהייטק, ירידה משמעותית ביחס לעבר, מעבר לירידה העולמית שקיימת, הרי בכל העולם, וירידה משמעותית ומדאיגה גם במספר okay. החברות אשר רושמות את חברות ההייטק שלהן כחברות אה, ישראליות. זאת אומרת, יותר ויותר חברות רושמות אותן כחברות אה, בחו"ל. ולכן זה כרטיס, או דגל אטום, שמציבה חברת הדירוג, כאשר צריך להעביר את הנקודה הזאת של חברת דירוג. חברת דירוג למעשה היא חברה שמעריכה את הסיכון לאי חוב של הגופים שאותם היא מעריכה. לצורך העניין <אח> זאת המדינה. מבחינת המשמעות של הדבר הזה, כל אחד מבין, גם במשק בית הבנק מעריך את הסיכון שלו, ככל שהסיכון שלו לאי החזר החוב הוא מוערך כגבוה יותר, אז זה אומר שהריביות שהוא ישלם בגין הסיכון הזה יהיו גבוהות יותר. <אח> במקרה שלנו הריביות זה הריביות שממשלת ישראל משלמת בגין החובות שהיא מגייסת, בכל שנה היא מגייסת חובות חדשים בגין חובות שהתיישנו, ויותר מכך, שמה קורה כשהריבית של הממשלה מתייקרת? ברור שהתקציב, והתקציב מכיל בתוכו גם את תוצאות הריבית, ולכן נשאר פחות מקום, פחות כסף לשאר השימושים בתקציבים, זה בריאות, חינוך וכיוצא בזה, ובנוסף, הממשלה היא ריבית רצפה. מה זה רצפה? כאשר הריבית של הממשלה עולה, מיד עולות כל הריביות של החברות העסקיות, של שאר הגופים אה, במשק, וכאשר גוף עסקי, הריבית שלו מתייקרת,
2: המשמעות היא שקשה לו יותר להתנהל, קשה לו כן. יותר להשפיע, קשה לו יותר להתנהל. מחיר ו... הכסף לגופים שפועלים בישראל, הלאה, יעלה. כן. <קש>
1: כן זה שרשר
2: לא לנו זה את זה למשקי הבית, בילוג. <קש> איך זה ה- על
0: האנש... <קש> <קש> אי, ישפיע על האנשים? איך זה ישורשר? <קש> 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 אני אשיב על זה, לא רק מחיר הכסף.
1: ישנן גם את ההשקעות הריאליות, הרגילות, כאשר משקיעים נמצאים באי ודאות, רואים דירוג כזה, או אפילו לא דירוג, אפילו אמירות כאלו, הם לא אוהבים אי ודאות, הם עוצרים. זה אומר השקעות במפעלים, השקעות לא רק השקעות פיננסיות בכסף, השקעות במפעלים בחברות וכאלה כסף. כיצד זה ישפיע? אז מצד אחד, ככל שהריבית הממשלתית מתייקרת, אז יש לנו פחות כסף לשאר השימושים, לשאר הצרכים, פחות לביטחון, פחות לבריאות, פחות אה, זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע שיש קושי של חברות לפעול, אז הן משקיעות פחות. מה קורה כשהן משקיעות פחות? אז יש לנו פחות מקומות עבודה, כי צריך פחות עובדים, אה, פחות שכר, זאת אומרת, יש פחות אה, ביקושים, פחות ביקושים במשק מבחינת הפרטים, שיש אי ודאות ואנשים חיים באי ודאות, מה הם עושים? דבר ראשון, מאיטים את הצריכה. וכשמאיטים את הצריכה, אז יש פחות רכישות, פחות מקומות עבודה, אה, פחות השקעות. וכשהריבית מתייקרת, יש לזה גם השלכות. לא יותר השלכות, כפי השלכות אינפלציוניות,
2: שתוצאה מגידול בגירעון הממשלה, וכיוצא בזה. אבל גאלה, הדוח שפרסמו אתמול מודי'ס, ואני לא חולק על העובדה שהוא, לשיטתם, החקיקה היא לא טובה לכלכלה, הוא היה קצת אנטי קליימקס. זאת אומרת, כשפורסם שהולך להיות דוח בערב, כבר ראינו אפקט מאוד משמעותי בבורסה, כי אנשים חשבו שיהיה ממש התייחסות לדירוג האשראי או לתשקיף וכולי. בסוף זה, זה היה איזה מין ניתוח טקסטואלי של המצב, עם כמה אמירות לכאן ולכאן, חריפות יותר לכאן, אני מסכים, ו, ולא היה שם איזה... איזה ו, ו, וקבלה של נתוני המקרו הכלכליים של ישראל שהם טובים. זאת אומרת, לא היה אה, אה, איזה אמירה חד-משמעית, ברורה, חדה, של מודי'ס, שאני אומר כמשקיע. וואלה, ישראל הלך אל ישראל.
1: בוא ניקח את זה למקום היותר אופטימי, בסדר? בוא אפילו נניח שחברות הדירוג, ואנחנו שגם בעבר, הם טעו. הרי כולנו מקווים מה קרה ב-2008-2009, mm-hmm. שאחרי דוחות מאוד מאוד חיוביים, הפוך. הם עושים את הקריסה של המערכת הפיננסית במשבר הסף. בוא נניח את זה, בסדר? כן.
2: Okay. אותם קבוע שהם לפעמים הוודאות. טועים ושהם לפעמים מגיעים באיחור.
1: עצם, עצם אי-הוודאות. ועצם האמירות הללו, גם אם הן לא יתממשו, אני לוקח את הצד האופטימי לכאורה, כן. גם בהן יש נזק, כל מה שאתה אומר נכון, אבל הוא כבר בא לידי ביטוי. כבר היום, אם תסתכל, תראה שהפיצויים של שוק ההון שכבר מגנים, אתה צודק, חלק מהם, את ההשלכות השליליות, הם בפיגור משמעותי ביחס למה שקורה בשווקים בעולם, ואין שום <אח> סיבה אחרת שזה כן. יקרה, בוודאי. Uh, uh, כשאתה מביא בחשבון ביצועים טובים עד היום של הכלכלה הישראלית במונחים של צמיחה, במונחים של תעסוקה, במונחים של חוב נמוך, במונחים של מאזן תשלומים, אין שום סיבה לזה. זאת אומרת, חלק מזה כבר מגולם, אבל תמיד ישנם uh, יכול להיות שינויים לגבי ציפיות שליליות יותר מבחינת מה יקרה בעתיד. כשכל זה תוסיף שבסופו של דבר לכל הפחות, כאילו יש אי ודאות מאוד גדולה כי חלק מהחקיקה, תראה, זכורה לא הסתיים, כאילו יש דברים שכרגע עומדים ותלויים. וכמו שאמרתי, משקיעים לא אוהבים אי ודאות. אז בוא ננסה להתמודד. כן, עם מה שעונה לך,
0: מה שעונים ראש הממשלה ושר האוצר. הם אומרים, כשאנחנו מסתכלים על עתודות הנעה, הגז של המדינה ומכרזים חדשים שיוצאים ויש עליהם מתמודדים, כשאנחנו רואים את חברת אינטל שפותחת מרכז מאוד משמעותי, מרכז השק... שמשקיעה המון כסף בישראל. תעשיית הנשק, הם בדברו בהרבה. הם מדברים על תעשיות הביטחוניות מפוצצות. מפוצצות, כן, אנחנו באמת ראינו סיב היצוא הביטחוני. האם הם אומרים, אנחנו רואים נתונים מאוד טובים, אנחנו לא מודאגים, זה רגעי.
1: אז אני עונה על זה בשתי נקודות. נקודה ראשונה, אין ספק, כפי שאמרתי, שבשל וכתוצאה ממדיניות אחראית וכלכלית טובה של כל הממשלות, בעשרים שנה האחרונות, הביצועים של המשק ברמה הרעאלית, ברמה של מונחים של השקעות, צמיחה, תעסוקה, הם טובים מאוד. אבל פה, פה, דבר ראשון, מי ישנם נתונים שגם עלה חברת הדיווק של ירידה משמעותית, משמעותית, בהשקעות בהייטק מעבר לירידה העולמית.
0: שזה מנוע הצמיחה ו... ב... של המשק בשנים האחרונות.
1: בוודאי, לא, בוודאי. ומעבר לזה, ירידה משמעותית, אני מדבר על מין שמ-20% מי ל-80% עידול
2: הפוך mm-hmm. של ראשון חברות uh, בחו, אייטק. סטארט-אפים uh, בחול. בחו"ל. נכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים
1: להסתכל לא על מה היה. שהוא היה מצוין, ולממשלה יש חלק חיובי אה, בדבר הזה. כל הממשלות, אלא מה צפוי להיות. דבר שני, אנחנו צריכים להסתכל על המגמה, והמגמה היא לא טובה. זה אומר שמה שהיה, לאו דווקא מה שיהיה, כבר בא לידי ביטוי כן. במסגרת המחירים של המניות, של, של שוק ההון. כבר זה בא לידי כן. ביטוי. זה
0: הפנסיות, קופות הגמל שלנו וכל... והדבר
1: השני שרציתי לומר, עצם זה שיש, בוא נגיד... מצד אחד, תחזית חיובית, אפילו, נסתכל קדימה של הממשלה, לעומת תחזיות שלויות, לא רק של חברות הדירוג, אלא של הרבה מאוד גורמים כלכליים ובנקי השקעות וכלכלנים בכירים, עצם זה, ניקח את זה, כתרחיש החיובי, זה אי כן. זה אי השאלה היא מה קורה,
2: השאלה
1: התרחיש האופטימי, והיא תישאר. רק ב... יש... וגלו
2: נזק מאוד מאוד גדול לכלכלה. וצריך להדגיש שוב, שאפילו אם מודיס טועים, או כל סוכנות הדירוג טועות, כל הכלכלנים בעולם טועים, זה לא משנה, כי מה שמשנה זה הציפיות. זאת אומרת, הסיבה לכל התופעות שהזכרת עכשיו, זה שאנשים כבר בחצי שנה האחרונה מסתכלים על ישראל בעין עקומה. והציפיות, צריך להשלים את מה שאתה אומר, הן מכוונות
1: התנהגות והתנהלות, כי אתה פועל לפי הציפיות.
2: ברור. כן. עכשיו, עכשיו, עכשיו אני, אני, אני מנסה להסתכל על כל האירוע בעיניים של סמוטריץ', או יודע מה, בעיניים שלי. אם, אה, 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 אם סמוטריץ' באמת מאמין שבטווח הארוך החקיקה הזאת תחזק את הכלכלה הישראלית, והוא אומר לעצמו, אה, אה, סינגפור לא מדינה שמצטיינת במוסדות דמוקרטיים, בסוף מסתכלים על נתוני המקרו הכלכליים ומדרגים אותה מאוד גבוה, והיכולת להחזיר חוב, ובזה אנחנו לא נפגע. אז אם נחזיק את הראש מעל המים, אני, אני עכשיו משתמש בטקס, במילים שלי, מספיק זמן. בסוף משקיעים מהעולם יראו שישראל, לתפיסת עולמו של סמוטריץ', כן? ישראל היא עדיין מקום כלכלי נהדר שיודע להחזיר חובות והאפקט ייעלם. איך אפשר לגשת עם דבר כזה בכלל אל הכלכלה העולמית?
1: בוא נניח שישנו תרחיש כזה ששר האוצר מאמין בו, לצורך העניין. בוא נניח שיש הסתברות מסוימת שהוא גם צודק. אבל כשר אוצר אתה צריך להסתכל גם על תרחישים אחרים ומה קורה והמשמעויות של ההתממשות שלהם זה לא רק ההסתברות שהם יקחו אלא מה מידת הנזק שיכולה להיות ולכן בתהליך קבלת החלטות מהסוג הזה מבחינה אוצרית צריך גם לשקול מה ההסתברות שזה לא יתממש התרחיש הכי חיובי שאני חושב ולא רק מה קורה אם הוא לא יתממש ויתממש תרחיש שלילי מה יהיו המשמעויות הכלכליות במצב של התממשות התרחיש השלילי, ואין ספק, אני חושב שעל זה אין מחלוקת, שבמידה שהתרחיש השלילי כן יתממש, הנזק יהיה גדול מאוד. ושאתה מקבל החלטה, וכולנו מקבלים החלטות יום-יום, אנחנו תמיד מסתכלים, אנחנו באי-ודאות. כל יום אנחנו יכולים לחזור באי-ודאות. בטח החלטת מקרו מהסוג הזה, אנחנו מסתכלים גם מה יקרה אם התרחיש השלילי שלילי, יתממש, וגם לא רק אם הוא יתממש, מה הנזק שיקרה, ולכן במידה וישנה הנחה שתרחיש חיובי יתממש, בוודאי שצריך לשקול גם מה יקרה אם לא, ובהרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות, גם כשאנחנו חושבים שאולי זה לא יתממש, אולי התרחיש האופטימי יתממש, בוודאי בנושא מהסוג
0: הזה. דוחות כאלה יצאו גם בטורקיה, הונגריה, פולין, יוון, ששם שיטת המשטר היא... בוא נגיד, לא נעשו שם צעדים אה, אה, איך מחליטים, אה, מתי מוצאים דוח כזה ומזהירים ומתי לא? כי כפי שציין ישי, סינגפור בכל זאת מאמינים שכן יכולים, שיש שם תשואות אה, אה, טובות, שאפשר לקבל החזר על הכסף, ולמה במדינות אחרות לא? ברמה העקרונית, דוח כזה הוא
1: דוח... שמחליטים על הדירוג אם לשנות אותו או לקבוע אותו, זה לא המצב כרגע, הוא נעשה ברמה התקופתית. במקרה של מודי'ס, העדכון האחרון היה באפריל. כלומר, זה קורה ברמה התקופתית אחרי שהם שומעים, מנתחים, פוגשים את ראשי המשק, ואז הם מחליטים במקרה של מודי'ס, היה שינוי זה היה השינוי בתחזית, שהשתנתה מאופק חיובי ליציב. מה שיש פה כרגע... זה למעשה לא הדוח התקופתי, אלא שהוא איזשהו תמרור, איזושהי אמירה שהם יצאו לנכון אה, לומר, וצריך לזכור שהם לא החברה היחידה, כי ישנן עוד שתי חברות נוספות.
0: סיטי ומורגנדסטייל. אה, חברות ו- נוספות. ו- אה, <שקראת שקראת> <שקראת> <אוגוסט, שקראת>
1: S&P, כן. S&P ופיץ'. שאחת מהן אמורה באוגוסט. מפרסם גם את הדוח התקופתי שלה. כמה זה עוזר,
0: דרך אגב, נניח שראש הממשלה דיבר בזמנו עם מודי'ס, ובעקבות זה הם ככה ריקחו, כמה זה עוזר באמת לדבר עם ראשי מדינות והכול?
1: שיחות הן חשובות, קיימתי אותן בעצמי בזמנו בתפקיד, אבל שיחות חייבות להיות מגובות בניתוח של נתונים. דבר שני, הן חייבות להיות, כאילו, להשוות גם מבחינת uh, מדיניות אמינות. ולכן זה מאוד חיובי ומאוד חשוב שכולם, כל ראשי המשק, בוודאי ראש הממשלה, מדברים עם חברות הדירוג. כן. אבל בסופו של דבר הן מסתכלות גם על uh, נתונים ועל דוקטורט ועל ניתוחים כלכליים.
2: פורסם uh, אתמול שמנכ״ל מודיס כועס מאוד על נתניהו, כי לטענתו הוא שיקר לו, שאמר לו שהחקיקה תעשה רק בהסכמה.
1: אפשר להגיד את זה פעם
0: אחת, אי אפשר להגיד את זה יותר מפעם אחת. בוא נגיד, היום הוא לא יוכל להרים... מה שנתניהו שיקר, אפשר להגיד הרבה פעמים. לא, לא, יוכל היום להרים טלפון למודיס ולהגיד את אותו דבר שהוא אמר בפעם הקודמת. אפשר להגיד את זה פעם אחת, ואם הם לא מאמינים, הם לא מאמינים. הממונה על התקציבים באוצר, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.